0: Hablamos de Europa con Lucía Girado Bienvenidos una semana más a Hablamos de Europa, el programa que acerca a la Europa de las oportunidades a los ciudadanos para que sus proyectos se hagan realidad y que pone la lupa a todo lo que ocurre en Bruselas. Y hoy vamos a tener dos cosas muy importantes ¿vale? que eh, se están debatiendo en Bruselas o se está generando desde Bruselas. Uno es el fin de los vehículos de combustión ¿vale? y ejemplos concretos de cómo van a transformar nuestra vida y nuestro entorno, los Nate Generation. A ver, el Parlamento Europeo aprobó el Día de los Enamorados que a partir de 2035 esté prohibido vender coches, diésel y gasolina. Con los votos en contra de populares, conservadores y ultraderecha, la propuesta promovida por la Unión Europea ha salido adelante con 340 votos a favor, 279 en contra y 21 abstenciones. Ya solo falta un trámite, la aprobación por el Consejo para que en 12 años no se puedan vender más coches de este tipo de combustión. ¿Se cumplirán los plazos o tendrán razón las personas que auguran que esta medida será imposible llevarla a la práctica? Esta semana nos acompaña en Hablamos de Europa una persona que se conoce perfectamente los entresijos y los plazos de Bruselas. Bartolomé Fuentes, asesor especial para fondos europeos de la Chenarita. Muchísimas gracias por estar una vez más con nosotros aquí en Hablamos de Europa.
1: Pues muchísimas gracias de nuevo. A vosotros por invitarme. Es un placer siempre hablar de Europa y hablar de Europa en, en vuestro programa que es pionero es ¿eh? uh -huh. precisamente... En, en este tipo de aspecto. Analizar la situación de Europa, la situación económica, también la situación política y social del viejo continente, como bien se dice aquí en la introducción del programa.
0: Es que a mí es una palabra que me encanta, oye,
1: porque... Es que es verdad, es, es el viejo es continente. el viejo
0: continente. A ver, luego hablaremos de los Next Generation y, y bueno, la Comunidad Valenciana, como dijo Puche el otro día, para la vanguardia. Pero bueno, me gustaría entrar porque por el tema más reciente, ¿no? que es la aprobación por eh, el fin de los vehículos, eh, es un paso más, ¿no? Ya el penúltimo para que realmente ya se adopte esta medida de forma definitiva. A ver, tú por una parte conoces muy bien a Bruselas y sabes que en que, que Bruselas las cosas van muy en serio. Pero claro, por otra parte están los que dicen, ¡guau! ¡Imposible! Eh, cambiar todo el parque de vehículos. A ver, es cierto que desde 2035 es la fecha para que se dejen de vender, no para que puedan circular, ¿no? Pero hay gente que dice que es imposible, que a fecha de hoy eh, no está preparado, eh, sobre todo en nuestro país, pero en general eh, no hay suficientes ni materiales, ni centros de carga para renovar el parque de vehículos y que se conviertan en vehículos eléctricos, todos los que circulen por ahí. ¿Qué opinas, Bartolomé, de esto?
1: Pues yo la verdad es que creo que sí que es posible. Los estudios que, que han acompañado esta toma de decisiones por parte del Parlamento y los que están también encima de la mesa de la Comisión y del Comité, eh, así lo indican que es posible. Luego pueden surgir elementos sobrevenidos que puedan hacer que se relentice, la, que se tenga que prorrogar algún periodo, como ha ocurrido en otras tomas de decisiones, pero en general está bien calculado, bien calibrado y se podría llegar. Pero además me parece bien, incluso aunque luego tuviésemos eh, un poco de retraso en el cumplimiento de eso, a mí me parece bien que se adopten eh, medidas de este tipo y que se adopten con unos plazos. ¿Por qué? Porque es la única forma que tenemos de abordar sobre todo problemas tan graves como los que eh, es la movilidad relacionada con el impacto al planeta. Eh, la movilidad es uno de los aspectos, en mi opinión, que más puede contribuir a la reducción de la huella de carbono. La que más, porque también es eh, la no, parte que más de movilidad, está. además. Sí, porque es la que más está influyendo, eh, aparte de la industria, pero la industria está haciendo sus tareas, en mi opinión, bastante bien. Y la movilidad está hablando de millones y millones de personas que a diario... <coughs> Eh, dejan huella en el planeta y que eh, ese millones y millones de personas tienen que ir cambiando su forma de entender eh, la movilidad. Por tanto, me parece que sí que se va a cumplir, que además hemos de asumir que es posible cumplirlo, que además hemos de hacerlo de ello un reto y porque además es la, la única vía que hay para poder llegar y encontrar y dejar perdón, a las futuras generaciones un planeta mucho más habitable y mucho más sostenible. Estamos hablando de unos plazos que una generación que ha sido muy eh, intensamente contribuyente a la emisión de, de huella de carbono sea también la que se comprometa a reducir esa huella de carbono. Además que
0: en 12 años eh, bueno, pueden surgir muchísimas más otras cosas. Pensemos ¿no? que la
1: tecnología va de una forma acelerada. La tecnología nos va a permitir cosas que hoy están arrancando entrar en, en velocidad de crucero y por tanto este tipo de procesos van a acelerarse conforme vaya pasando eh, cada año. Y, y luego es verdad que la, la medida a la que estamos viendo no es que no circulen todavía, sino que ya dejen de fabricarse y por tanto de venderse vehículos de estas características.
0: Porque, ¿Y qué opinas de la gente que dice que incluso un vehículo eléctrico puede contaminar más que uno de gasolina o diésel?
1: Bueno, yo que creo si las que,
0: baterías, que, que si... Hombre, es
1: verdad que, que, que el análisis hay que hacerlo pensando en que el vehículo eléctrico, la huella de carbono, no es aquella que deja de emitir cuando está circulando la fabricación del mismo, o la eliminación de aquel que, que eliminas, que quitas del espacio público, tiene también su impacto. Pero bueno, es un impacto más o menos controlado. A medio, a a a, medio y largo a plazo. Más. Claro, luego ahí ya no, ya hay proyectos uh -huh. en la actualidad en la que incluso le dan segunda vida a las baterías, que es una de las mm. grandes preocupaciones que tiene los, los expertos, los que Más están que litio, tampoco trabajando es en finito, ello. También, efectivamente, eh. por tanto, yo creo que sí que se va y se va a ir acelerando. Pensemos que hace tan solo unos años, bueno, estaba ni tan siquiera se estaba hablando del vehículo eléctrico y de otros eh, mm. aspectos de la movilidad, porque tampoco pensemos que solo la transformación en la movilidad va a ir a sustituir el vehículo eh, de diésel o de gasolina por un vehículo eléctrico eh, yo creo que hemos de ir a más es decir, la transformación en ese sentido va a ir a la eliminación de muchísimos vehículos en lo que es la vía pública vamos hacia una movilidad que aquí lo hemos comentado en infinidad de ocasiones mucho más compartida mucho más a la carta donde habrá Plataformas de vehículos, eh, sean coches, sean motocicletas, sean patinetes, sean bicicleta al servicio del usuario y no todo esto en propiedad del usuario.
0: Claro. Y bueno, en principio no puede pasar, el consejo lo va a aprobar, ¿no? No hay nada que como
1: El Consejo va a aprobar porque el Consejo seguramente ha sido el que ha eh, lanzado la propuesta para que el, el Parlamento en realidad lo, lo mueve, pero eso está bendecido previamente claro. por el Consejo.
0: Sí, está impulsado, además es en. en Fit for the 55, Correcto. está dentro de estas propuestas. Bueno, pues nada, a ver si se será el vehículo eléctrico el que se imponga, el de hidrógeno... En fin, ya veremos de aquí a 12 años, Hemos pero de... que sepa la gente que se está comprando un coche, pues que puede circular mucho más, pero bueno, que, que, que sí... Porque hay gente que dice, no, no, yo soy reticente y me voy a comprar un coche y siguen ahí... Claro, que yo también lo entiendo, ¿no? Porque, La resistencia
1: ¿cómo? siempre está en cualquier cambio, ¿no? Hay, mm. hay mucha gente y, y incluso sociedades eh, complejas que se resisten al cambio. Mm. Pero el cambio va a ser inevitable. Y las
0: bolsas de plástico de los supermercados, que todos pensábamos sí. en que... Fijaos, en que, ¿no?
1: cuando decíamos, el primero que anunció que que iba a retirar la bolsa de plástico de su buen mercado, que iba a ser... Bueno, y la, la ciudadanía está encantada y ha tomado conciencia y va utilizando otro tipo de bolsas sí. más sostenibles o incluso reutiliza la, la que tiene y ya está.
0: A ver, vamos a pasar eh, también eh, Chimo puch esta semana, ¿vale? Ha dicho que, eh, que la eh, Comunidad Valenciana está a la vanguardia en España en captación y ejecución de fondos eh, europeos. La Chanita ya, ya ha ejecutado 535 millones de de los Next Generation a través del mecanismo de recuperación y resiliencia. A ver, eh, y aparte, eh, que a mí, yo cuando lo, lo oí me, me recordó a ti desde hace años, desde el principio, ¿no? En que esto se tiene que convertir en un cambio estructural que trascienda a la coyuntura. Digo, esto, esto estoy oyendo a Bartolomé. Cuando oído claro. el cambio estructural, dijo, esto es tu cuña.
1: Claro, es que en esto, como en todo. El presidente Putin ha sido capaz de, de trazar una estrategia, que es lo básico que tiene que tener cualquiera de las, en este caso, los, los gobiernos autonómicos. Y en esa estrategia hay una cuestión previa prácticamente que, que es una estructura de gobernanza organizativa que, quede, que llegue para quedarse, que haga entender que los fondos europeos no son solo los eh, Next Generation, que parece que ahora nos están copando nuestra agenda, los fondos europeos, y lo decimos mucho desde hace mucho tiempo, estaban, están y estarán. Por tanto, crearon esa estructura eh, me, parece, me parecía básica imprescindible. ¿Y qué si es además, lo principal
0: de esa estructura?
1: pues La principal de esa estructura es que hay una estructura propia del gobierno valenciano, que está en torno la, al presidente Putsch, y una estructura creada impulsada también desde, el, desde la propia decisión del presidente Putsch, para que los municipios también la tengan. Pensemos que hemos dotado con la GV Annex, que se llama Puntos de Información, que la propia Generalitat está poniendo en los municipios, en los ayuntamientos, en colaboración con los propios ayuntamientos, que es verdad que han aterrizado prácticamente en este último mes, que hemos estado formándolos este último mes, pero que van a empezar a desplegar toda aquella información y tramitación que es de uso y beneficio del usuario, del, de la ciudadanía, de la PYME, del comerciante, de la pequeña y mediana empresa. Por tanto, hemos sido capaces de trazar una red. Esa es, en mi opinión, la gran importancia. Eso tiene sus frutos, como se viene ya diciendo, en los balances que se hacen en torno a la comunidad valenciana. Y uno de los datos que, en mi opinión, es muy importante muy relevante es que estamos ya por encima de las 6.000 empresas valencianas que ya tienen
0: 6.000 empresas, de las cosas... por
1: encima de las 6.000 empresas que están recibiendo Next Generation
0: O sea, porque eso es una de las cosas que siempre se decía que claro, claro hablábamos que cuando llega, mucho, pero y cuando realmente llega. estaba llegando a la ciudadanía estaba llegando a las empresas Está
1: llegando, es decir, y en breve sacaremos datos de qué está ocurriendo con una, en mi opinión parte importante, que es la eficiencia energética que tiene que Llegar a todos los municipios, a todas las viviendas que tienen más de 30, 40 y 50 años, que son poco eficientes, que son también, y antes hablábamos de la movilidad, la vivienda también es una fuente de, de generación de huella de carbono en el, desde el punto de vista de que es un atractivo para poder cambiarla. Es decir, hoy en día hay viviendas de 50 años, de 40 años, de 30 años, que se puede, inyectando un dinero que la ha puesto precisamente la Unión Europea, Transformar su sistema de eficiencia energética. Hasta en el 80% cuando es
0: habitación de claro, edificios, entonces, bienes unifamiliares... Empresas
1: con proyectos. Eh, transformación digital de la pequeña y mediana empresa, del autónomo. La eficiencia energética al comedor de la casa del, de los propios ciudadanos. En ese sentido, la comunidad valenciana está en la vanguardia. Estamos hablando de casi... Si son datos. O sea, no son, de... datos ¿no? son datos, no, no estamos hablando de, de, de no un son... titular político. que Esos son datos objetivos porque hay un número de empresas medio, porque además están las certificaciones. Hablábamos de los más de 580 millones de euros certificados. Luego hay el proceso de ejecución y de contratación también. Bien. hay otros 800 y pico millones. Por tanto, estamos hablando de que efectivamente se va demostrando cada día que la Comunidad Valenciana está en la vanguardia de obtención y sobre todo también de ejecución de fondos europeos. Y lo que
0: queda, pero hay muchas empresas o muchas personas que aún están tramitando, ¿no? Esa claro, lógico, yo, saca, yo queda, queda estoy todo...
1: convencido que, en, que en, el, en el último trimestre de este año vamos a, a triplicar todavía más esas cifras, porque los arranques de cualquier empresa, de cualquier servicio, siempre es más lento de lo que uno, cuando ya uno coge velocidad de crucero, son mecanismos que van muy muy acelerados y yo estoy convencido que hacia final de año esto se va a ver multiplicado por dos, por tres o por cuatro porque ya entramos en velocidad de crucero Eso
0: lo digo, por ejemplo, es cierto que yo tengo que hacer unas obras en casa y tal y es cierto que quien tenga que hacer obras de cierta envergadura y si no son de cierta envergadura también, pero las de cierta envergadura por favor, que, que nadie deje de solicitar los fondos de consultar, que hay muchos ayuntamientos que ya tienen y, y la consejería que, que tienen personas que tienen forma directamente que te ayudan a tramitar estas ayudas y que de verdad es que es que eh... Es decir, si, si una obra a lo mejor te cuesta eh, 6.000 euros, a lo mejor te, en, en tu casa te dan a lo mejor hasta 3.000. Y en los edificios estamos hablando de un 80%. Imagínate que tu casa, que tu vivienda, que tu fachada, que se cae a pedazos o no se cae, pero tiene que pasar... O tiene sí, unas ventanas sí. muy antiguas o unas
1: puertas muy antiguas o tienes un sistema de calefacción que son de las estufitas aquellas que existían y que existen todavía, en pero que son sitios. de consumo brutal, mm. bueno, pues esa transformación en una calefacción mucho más sostenible, de, de que sea de aerotermia o de geotermia en el sitio que se pueda, de cristales, de mm. aislamientos para que el frío no, no lo aísle, todo mm. eso que contribuye a reducir la huella de carbono es cuando ahora hay que aprovechar claro.
0: Pero claro, que hay cosas que dices, bueno, va, pues lo hago, no lo hago porque no es obligado, no, pero ahora hay es cosas el momento. Que, 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 mm. que están obligadas por eso, lo de la rehabilitación de edificios, lo de la revisión de los 50 años, entonces todas que ya por favor edificios sí, incluso sales unifamiliares que constan, tienen tienen la consideración de, de edificios en estas ayudas por tener una única referencia catastral que no dejen de, de, de informarse y, y de pedir estas bueno, ayudas Bueno, ya hay
1: municipios que están, que están firmando ya los convenios donde de, se va a invertir la, en la transformación de esa eficiencia energética en barrios enteros de municipios. Ahí son uh -huh. liderados desde los ayuntamientos y estamos hablando de un millón, un millón y medio, uh -huh. dos millones, Burjasov, eh, uh -huh. Sagún, y es decir, cada día hay más pueblos uh -huh. que están solicitándolo porque no solo el particular o los presidentes de escalera, es decir, las comunidades uh -huh. de vecinos, también los ayuntamientos pueden liderar procesos de transformación uh -huh. De, de inversión en, en eficiencia energética. Pero en definitiva, para mí lo importante de todo esto es que entramos en velocidad de crucero. La comunidad anciana entra en velocidad de crucero en lo que se refiere a la ejecución de proyectos. No es que
0: ha salido del puerto, como y, otros, exacto. sino ahora ya. Y, y además entidades. es
1: gracias a que ha hecho una buena diseño estratégico. Y se ha organizado muy bien.
0: De, de todo, de todo lo que se que, que es cierto, eh, pero de todo, ¿qué crees que es lo mejor? Es decir, de toda esa estructura que, como bien se ha dicho Chimo, pues llega para quedarse, ¿no? Son es cambios estructurales. De todo eso, ¿qué es lo que más te gusta?
1: Bueno, yo, de todo eso, teniendo en cuenta los años que, que claro. llevo de experiencia, precisamente lo que más me gusta es la, la, los cimientos que se han sentado. Eso es clave. Yo he conocido... Durante estos años, eh, experiencia de quien ha, se ha acercado al mundo de los fondos europeos, pero de una forma como el que iba una noche a una discoteca, que diría aquel. Hmm. Es decir, voy, eh, me tomo algo y me marcho. No, hmm. aquí es, si tú sientas unos cimientos si tú creas unas raíces, en este caso muy bien diseñada y desde el punto de vista organizativo, al final eso da su fruto y ha sido lo que se ha hecho. Es verdad que todo esto... Eh, y lo digo así con claridad, soportando en ocasiones calificativos de lentitud, de falta de, de iniciativa en, en eso, porque era poco visible. La mm. parte organizativa son siempre poco visibles, pero al final da mucho más rentabilidad, tiene tiene muy buenos frutos. Y, y luego sobre todo también el que se ha hecho con sin olvidar a nadie. Es decir, el que el propio gobierno valenciano haya sido capaz de incorporar. Al pequeño y mediano municipio, además de la pequeña y mediana empresa, al pequeño y mediano municipio que tiene siempre más dificultades porque no tiene de personal, porque no tiene personal, personal porque le cuesta más tener un personal formado para atender esas oportunidades. Ver, si yo tengo entonces, aquí un
0: técnico a tiempo parcial que lo comparto con otro ayuntamiento, ¿cómo lo voy a poner a redactar?
1: Claro, y además que seguramente está ocupándose de otras tareas. Claro,
0: claro, por eso. Entonces,
1: y que no tiene la formación para ello. Por tanto, mm. el que se hayan puesto insisto, más de 200 puntos que se le denominan .gva.net, mm -hmm. De información, eso me parece una red importantísima, también clave en el éxito de, mm. del modelo valenciano. Y luego
0: el crear, que yo me acuerdo cuando empecé este programa, que fue una de las cosas que es verdad que, que más te chocan y que no, no habíamos caído: que no, vi, no, hay, no existen especialistas en fondos europeos, claro. que no existen expertos, que eso no hay se ninguna se ha licenciatura, puesto, ninguna, nada. Es se decir, ha puesto de base... manifiesto
1: más ahora, porque ahora es como de repente nos ha llegado una lluvia de millones. Mm. Y hace falta gente que lo sepa gestionar. Y entonces nos hemos dado cuenta que no estábamos organizados nadie, ninguna de las comunidades pues, ni ayuntamientos. Luego hay ni algunos nada.
0: ayuntamientos, es verdad que sí que llevan muchos años, cuadros de Poblet, o Alcira y tal, que algunos sí que llevan muchos años, pero otros no. Entonces, es decir, la inmensa, la gente, mayoría, la inmensa por mayoría. En España, además. Pero, pero además es que, claro, eh, dices, bueno, había gente que, que, pues, que trabajaban para las empresas privadas y que a lo mejor. El Puerto u otras empresas que, que también mmm, sí que son expertos en fondos europeos y que a lo mejor sí que, sí que tenían gente preparada. Pero claro, es que esas personas están que tampoco hay, tampoco hay tantas, están las que trabajan para esa empresa, pero es que luego eh, esas personas, trabajar en una administración pública es totalmente diferente. O sea, no tiene
1: nada que ver. No Los procedimientos nada que ver. de una empresa privada una administración pública son totalmente diferente. Pero en cualquier caso, yo creo que, que también la empresa privada está, valenciana está haciendo un esfuerzo, ha sido capaz de darse cuenta que es una oportunidad que de transformación. Los espacios empresariales se están agrupando con visión más geográfica, más estratégica, para también eh, aprovecharse de ello. Y estamos viendo como grandes espacios empresariales, desde el área de... De Almusafes, el área de sagunto el área metropolitana de Valencia, con sus, a través de sus mancomunidades, están realmente pre presentando y preparando proyectos de transformación empresarial que, además de ser sostenibles, son, y estoy convencido de ello, un futuro fuente de nuevos empleos. Porque hay nuevas, claro. eh, digamos, dinámicas económicas que están generándose. Eh, ahora, con, 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 la, bueno, con la digitalización y con la, al, el entorno a la eficiencia energética, la economía Porque circular si y Hemos todo.
0: hablado que se, estas ayudas ya han llegado a unas 6.000 empresas. ¿Se sabe eh, grandes empresas, pequeñas, medianas, qué tipo de ayudas son las que más bueno, se están solicitando? Bueno, afortunadamente es
1: amplia y diversa. Estamos Mirá, hablando de Next Generation. Bien. También podríamos sacar, que es interesante las empresas que también se están incorporando a los fondos europeos aquellos que son de concurrencia competitiva cada vez hay más empresas valencianas en consorcios internacionales trabajando en proyectos, cada vez las universidades valencianas están más solicitadas y se incorporan a, a consorcio a participar en proyectos, eso es una gigafactoría
0: que, que claro. bueno, también tiene ayudas europeas, o sea, se van a crear eh, centros de formación, en mismos algún y adrede bueno, para y la cantidad de empleos que el se van El empleo
1: a... que está generando eh, no, cada bueno, euro bueno. que viene de los Next Generation solo, que es mm -hmm. el el, hay un estudio, estábamos hablando de, de que por cada euro se multiplica por cinco, el dato en el empleo también es un dato que no lo tengo aquí, pero es un dato muy importante de la generación de empleo que genera los Next Generation estamos hablando de que está contribuyendo muchísimo a el, el PIB a lo que es la economía española dinamizando, porque mueve mucho dinero, no es solo lo, el, el la inyección directa, sino la la que transversalmente dinamiza
0: claro siempre se dice que, que claro, no, 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 tenemos que mirar la parte positiva no la parte no la parte negativa pero siempre se dice mira que después de las dos guerras mundiales muchas veces determinados países Europa pues salieron adelante no y se reflotó la economía precisamente porque había que reconstruir claro, claro esa Europa en cenizas ¿no? y aquí ha sido el Covid no que, que digamos, pues, va, ha hecho resurgir ¿no? y, 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 y cambiar de forma estructural bueno nos ha hecho
1: también reflexionar y sí. darnos cuenta que, la, que eh, las aspectos como la digitalización de la administración pública, es decir, la administración electrónica, la, digital, la digitalización de la, empresa, de la empresa, lo que ha hecho el COVID ha sido eh, precipitarla, pero estaba ahí en las puertas. Mm. Es decir, eh, otros continentes estaban ya iniciando mm. esa transformación y sin esa transformación la competitividad no la tendríamos. Europa, afortunadamente, va a ser competitivo porque está abordando con seriedad y con muchísimo dinero sobre la mesa la digitalización de su tejido empresarial. Eso era una necesidad, sí, con COVID o sin COVID. Por tanto, la inteligencia artificial, el, el Big Data, la robótica... Todo eso está ahí, son los nuevos empleos. La universidad se está dando cuenta y la gente está creando formación en ese sentido... Pero hemos de darnos cuenta también las administraciones públicas, las más estructuradas como los gobiernos autonómicos, también los municipios, donde eh, nuevos espacios de empleo se van a generar con nuevas formas.
0: ¿Y cuál crees que va a ser eh, si el, el más demandado? El, el que, porque a mí me comentaban el otro día, por ejemplo, que no hay paro en, en, en los ingenieros informáticos. Bueno, Bueno, es que se los... Eh, están súper solicitados, ¿no? Claro, eh...
1: es decir, el dato. Yo creo que hoy en día lo que se está trabajando mucho es la generación de sensores, la generación de datos, que mm. hoy en día lo producen sobre todo los sensores, y la gestión de los mismos. Es decir, había un primer arranque en la, el desarrollo de sensores que, que generan muchísimos, millones de datos. No os podéis ni imaginar, son datos hasta el silencio, es decir la, 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 el, el gestionar las emociones que en cada momento nosotros reflejamos a través de nuestro propio silencio, nuestra propia forma de, de gesticular pero también lo que se está produciendo ahora es una segunda revolución en el sentido de analizar, ese, interpretarlos hemos tenido una primera fase de generar muchos millones de datos y no tanto la, el análisis el estudio sí, que esos datos de no aporta datos si no los y ahora yo creo que estamos frenando un poco y va a haber una demanda importante de aquellos especialistas en analizar los datos, en estudiar los datos y en sacar conclusiones. Y luego, lógicamente, el dato no puede ser una herramienta que tarde días o meses en tenerla. El dato, Hablamos de analizar datos en tiempo real. Por
0: ejemplo, vamos a poner una empresa que, que ya tenga eh, la inteligencia artificial en su día a día. ¿Cómo les puede ayudar? Para que Mira, la pues gente... Te voy
1: a contar el ejemplo de un proyecto. Un proyecto uh -huh. que era monitorizar las emociones, que hoy en día se está aplicando. En, en recepciones de hoteles, en auditorios, cuando alguien se dirige a un, a un, a un anfiteatro público. donde estén 100 o 500 personas, puede ver en tiempo real a través en su smartphone o en un ordenador que tenga esa Cómo está respondiendo la gente en tiempo real de lo que está contando. Ay, qué chulo, si y eso les no estimula, sabía. si les alegra, si les si desconectan, si, si vos le te, estás, si... todo eso les, les va Anda. a indicar en tiempo real por millones de, de, de captación de gestos y se los traslada, los monitoriza y se los pone delante de su ordenador, o insisto, de tu smartphone y te está diciendo. Pues que tienes Se que ser es... aburrido, que están desconectándose, que el tema no le está interesando o la forma de, de trasladar desconerlo. o de plantear el tema no está resultando de interés, que por tanto tienes que cambiar tu dinámica en okay. tiempo real, Qué pero bueno. segundo a segundo. Claro. Y podrán, los que hacen por ahí de conferencias, podrán tener que cambiar... Su claro. forma, sus herramientas de comunicación claro. y esos recursos que claro. tengan en su mochila tendrán que sacarlos para mantener ah, hombre, un poco. Eso de... va genial. Claro, en directo en lo, lo que has dicho. En la recepción de los hoteles, tres cuartos de lo mismo. Pueden ver eh, cómo está siendo tratado un cliente en función de su. no de que si presenta una reclamación o si se enfada ah. con el recepcionista o la recepcionista de turno, sino por su expresión. Claro, cuando sumas cientos de atenciones podrás comprobar quién está siendo mucho más eficaz mucho más atento en su trabajo y quién está siendo menos
0: y eso porque se me ocurre ahora ¿eh? claro eh, con los duras lo, las duras que están ahora las eh, leyes contra bueno para la protección de la intimidad tendrás que firmar algo porque a lo mejor uno dice oye que yo no quiero que me analicen en la cara cuando vaya al teatro si bostezo o no bostezo claro habrá gente o en los hoteles oye yo no quiero que me graben. no bueno, el
1: trabajador eh, claro. si tú pones el que la grabación a, a un trabajador tuyo entiendo que sí te... claro
0: pero si en un hotel tú no lo estás poniendo a a, al, digamos, al, al a la tra... recepcionista no, estás poniendo lo pones al, cliente. al
1: cliente claro
0: claro claro uy madre mía no nos queda de campo
1: bueno, pero esos son proyectos pilotos que se pero están bueno, a mí, han, a mí me han encantado.
0: Claro, me es me encantado. decir,
1: hablamos de, de cómo, y la, gente, yo creo, cómo cliente, la inteligencia artificial se pone al uso claro. en tiempo real. Si eso no en recepción
0: y, y siempre es en beneficio de... Yo creo que hay claro. claro... Eso
1: es igual que la, los grandes centros comerciales, pues mm. un poco la temperatura que la regula automáticamente, todo eso son sensores. Claro. Se ponen eh, abrigos y
0: se los quitan.
1: Correcto. Claro. Sí, la demanda de la ciudadanía en cuanto a la moda, todo eso o se O depende de la calefacción
0: que pongan en una tienda de ropa, si la gente se prueba mal más o
1: si Correcto.
0: prueba menos claro eso es ¿verdad? así
1: eso es todo todo es, es en tiempo real prácticamente porque tiene infinidad de datos que te los aporta te los analiza y te los claro. eh, te lo indica o en
0: una empresa cuando es más productiva si trabajando por la mañana trabajando por la tarde por la noche cuando depende de también... una
1: persona deja de rendir, de rendir más o menos cuando tiene más frescura eh, mental, entonces todo eso lo tienes que adaptar a tu trabajo. A, a ver, por ocasiones... lo menos
0: las 24 horas, pero yo digo, desde las 4 de la mañana está ahí. <risa> unos... Pero no a
1: todas horas se tiene la misma frescura mental, ¿verdad? Eso es cierto.
0: Bueno, y luego, aparte de estos de, de las empresas y de tal, ya para terminar, creo que hay que a mí me encanta esto, ¿no? Eh, que los Night Generation no solo llegan a las empresas ¿no? y a la ciudadanía, sino también a unos espacios naturales que, bueno, la Albufera, el Parque Natural del Turia. Cuéntame un poquito.
1: Bueno, afortunadamente uno de los objetivos de los Next Generation también es los que ya estaban descritos por Europa, que es nuestro medio ambiente. Y algo tan importante y tan apreciado por, por nosotros es eh, el río Turia, a su paso por todas las eh, localidades que, lo, que, que riegan, y la albufera. Bueno, pues ahí hay proyectos desde la regeneración de la albufera, de estimular la albufera como un parque temático, deportivo, desde la recuperación de los espacios del río Turia y ponerlo al servicio de la ciudadanía en los entornos pues, de los que circulan. Estamos hablando de Mislata, de Cuar de Poblés, de Valencia, de Paterna, de Ribarroja, de Manises, de eh, Vía Marchante y de Gestalgar. Prácticamente todos esos municipios tienen ya eh, o están a punto de tener, así te lo, lo, uh -huh. lo, algún eh, proyecto aprobado de los Next Generation para trabajar el entorno de esos ríos. Y luego hay uno que, en mi opinión, es importantísimo, que ya lo anunció el presidente Puch en el debate del estado de la autonomía, que es el bosque metropolitano, que es uh -huh. conectar nuestro río Turia con la albufera a través de de la propia ciudad y, y por tanto sobre, todo regenerando el Plan Sur... todo el espacio del Plan Sur había creado con... por tanto estamos hablando de, de proyectos preciosos, todos ellos dentro del Next Generation, pero hay muchos más. La que que tiene... El plan
0: sur es desde la riada, claro, porque claro. hay mucha gente eh, que, bueno, voy decir que incluida yo hasta hace unos años, que a lo mejor vivimos en Valencia y no vivimos en esas localidades, ¿no? Que no sabemos que cuando se hizo el plan sur, después de la riada, ¿vale? Eh, pues claro, se derivó el río Turia, se llevó por otro sitio, pero para eso, digamos, los... Es tiraron todo escombros. el vaciado ¿Todo que el va hoy se
1: ve en el río Turia uh -huh. en el que va a acabar al mar y que es el, la obra prevista en el caso uh -huh. de, de que ocurriera una riada también todo eso está depositado en hay el montañas, de montañas de escombros que, montañas que de escombros hay muchos, de escombros muchos que Poblé, y quieren que eso es natural la, la, la geografía natural que no son ves? montañas naturales claro, ¿y no? no 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 eso era ladera de, de, del río
0: del río y ahora, son montañas... Río y ahora son
1: montañas que se ha planteado un proyecto que era regenerarlo desde el punto de vista de, de bueno recuperar su espacio natural el río, que estamos hablando en términos históricos de 60 años claro. o 70 que puede hacer, creo que fue en el 53 o 54. Es una situación muy injusta,
0: ¿no? Claro, Porque claro. para que no haya una. que es lógico, ¿no? Pero bueno, es cierto que para que, que no se volviera a salir el río y pues, se padeciera Sí, Se hizo la obra
1: y en vez de llevárselo a donde fuese, pues lo dejaron allí. Claro,
0: como antiguamente se hacía todo. A ver, ¿no? Lo menos costoso. Lo menos, posible, ¿por dónde de dejar? Está. Pues ahí, es que, pues de piedras, hierros, todo, 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 todo lo que, lo que, que supone, son... pues eso está ahí. Eso y claro, está como ahí. ha crecido en 60 años, ha crecido vegetación encima, claro. la gente dice que. que cree que son eso los es estado natural. Claro, esos son
1: los escombros
0: pues el bosque metropolitano que anunció Puch el año pasado y que es un en localidades como Cuar de Puebla llevan bonito. reivindicando
1: Efectivamente. mucho
0: tiempo pues muchísimas gracias Bartolomé Fuentes pues gracias
1: de nuevo a vosotros por, por interesaros siempre por los mm. eh, fondos europeos y por, por los fondos europeos y por todo lo que en, Eurosa, mm. Mm. en Europa perdón, se, se genera que mucho y en ocasiones es muy bueno para la comunidad valenciana
0: Ahora, aquí además, si no la ciudadanía muchas veces no sabe que ese dinero viene de Europa y, y lo tiene que saber pues una semana más en Plaza Radio, La Voz de Valencia Plaza hemos hablado de la Europa, de las oportunidades y de la actualidad del viejo continente porque lo que ocurre en Europa te afecta directamente
1: Encuentra todos nuestros podcasts en nuestra web 999plazaradio.es o en tu plataforma preferida 99.9 Plaza Radio La Voz de Valencia